0: Dit is aflevering 5 van onze podcast Zout en zuurstof. Ik ben Alex TVLA. Fijn dat je luistert. Welkom bij aflevering 5 van Zout en Zuurstof, de podcast van de Nederlandse sistik Fibrose Stichting, waarin je verhalen hoort van mensen met thaisemziekten, hun ouders, familie of vrienden. In deze vijfde aflevering gaat het over orgaantransplantaties en vertellen onze twee gasten over hoe zij hun transportatie ervaren hebben en wat dat voor hun leven heeft betekend. Zout en Zuurstof. Rosanne en Kim, welkom. Hoi. Hoi, dankjewel. Kunnen jullie om de beurt even vertellen wie jullie zijn en hoe lang jullie al nieuwe longen hebben? Kim, mag ik met jou beginnen?
1: Nou, ik ben dus Kim. Ik ben uh, 35 jaar. Ja, ik moet eens even nadenken. En ik heb al tien jaar, tien en een half jaar nieuwe, twee nieuwe longen.
0: En uh, je gaat ook binnenkort trouwen, begrijp ik?
1: Als het goed is wel, ja. Even afwachten wat corona doet en uh, we moeten nog heel veel regelen in een korte tijd, dus... In welke vorm weet ik nog niet, maar uh, ja, het gaat wel voorkomen.
0: Want het was uitgesteld door uh, corona.
2: Ja, klopt inderdaad. Rosan? Ik ben uh, Rosam. Ik ben bijna 34 jaar. Als deze podcast uitkomt, dan ben ik 34. En ik heb mijn longen nu... Ik ga dit jaar het zevende jaar in.
0: Okay, dus dat is, uh, dat is zo, 2015. Klopt. En ik begreep dat je ook nog een andere een nieuw orgaan hebt.
2: Ik heb in, 2000, ja, ik heb in 2017 heb ik, uh, een nier gekregen van mijn moeder. Dus ik ben langzamer aan het collecteren. <laughs> dus, uh...
0: Nou, daar gaan we het uh, in deze uitzending vast later nog uh, over hebben. Maar eerst wil ik ook graag aan jullie vragen... Um, hoe jullie je voelen met de nieuwe longen. Um, wat maken die voor verschil? Uh, en Kim, mag ik dan aan jou wel als eerste de beurt uh, geven?
1: Ik voel me goed. Ik, uh, helemaal als ik het vergelijk met voor de transportatie, waarin, uh, waarbij ja, toen kon ik gewoon eigenlijk niet zo heel veel. En uh, uh, lag ik aan de kappenademing te wachten echt in het ziekenhuis. En nu uh, ja, kan ik eigenlijk bijna alles en heb ik gewoon lucht.
0: Oké, okay. Rosanne, uh, de nieuwe longen, wat voor verschil maken die voor jou ten opzichte van de jaren voordat je getransporteerd uh, bent?
2: Ja, het is een beetje anders, want ik ben heel snel... Um, heel ziek geworden, dus ik heb heel lang, dat het telkens een klein beetje minder goed ging, en daar pas je ook al op aan, dus ik heb uh, als je nu terugkijkt, heb je het gevoel dat je toen minder kon, maar destijds voelde dat niet echt zo dus uh, als ik dan het grote verschil moet maken met hoe het toen voelde en hoe het nu voelt, is dat je hebt inderdaad, je hebt meer lucht, minder slijm, minder longontstekingen gewoon minder vaak benauwd en minder zorgen vooral ik denk dat dat het grote verschil is
0: Minder zorgen wat betreft... Uh, qua gezondheid of echt meer... minder zorgen in je hoofd uh, daaraan? Aan ja, het
2: eigenlijk, het he eigenlijk het hele pakketje wel. Want het een gaat eigenlijk niet zonder het ander. Dat... Uh... Als jij s morgens wakker wordt en je hebt zoiets van oké, okay, je checkt met, de, met jezelf van hoe voel ik me vandaag. Dan kan je ook kijken van oké, okay, de plannen die ik had voor vandaag gaan die ook door. Ga ik dat halen of, of moet ik dingen inleveren of uh, dat soort zorgen die heb je nu veel minder. Omdat je, je wordt wakker en eigenlijk gaat alles wel goed. Dus er, er vallen gewoon heel veel, heel veel van die checklist, checklijsten die je vroeger had. Die heb je nou niet meer. Dus in die zin ben je dan lichamelijk ben je een stuk fitter, want je staat op doet echt een heel stuk minder qua voorbereiding... voordat je de deur uitgaat. En je gaat gewoon de deur uit. Dus dat is dan in je hoofd ook minder.
0: Ja, gebruiken okay. jullie ook uh, minder medicatie dan, uh, dan eerst? Of uh, wat is daarin precies het verschil nu?
2: Ik denk dat dat een beetje ligt aan wat je definitie is van minder. Want uh, er komt een heleboel pillen komen erbij. Dat uh, je vooral een soort van de antibiotica die je had. Want ik denk dat uh, ook namens we meestal rond de twee, drie, misschien vier, als je geluk had, verschillende antibiotica tegelijkertijd slikt, slikte. En nu heb je niet meer zoveel antibiotica, maar wel uh, anti afstootmedicatie En je hebt de pretnison en dan heb je nog... Ja, vitamines heb je erbij, dingen te, voor je, om je botten sterk te houden. Ik spray ook nog, niet zo intensief als vroeger, maar ik doe het nog wel. Maar dat is allemaal wel veel minder intensief dan dat het was. Dus of ik nou 15 pillen pop, dat deed ik vroeger ook, maar nu zijn ze anders. En Kim? Ja, ik zit te denken, want ik gebruik nog wel drie soorten antibiotica
1: geloof ik. En ik vernevel ook nog, maar minder inderdaad. En het, is, het zijn andere medicijnen en sommige zijn ook meegegaan. Ja, dus ik denk vooral de slijmverdunners en zo, die zijn er wel af. En het is alleen, ik merk wel als ik verkouden ben, dat ik heel snel wel weer grijp naar de fluivenzielbruis. Omdat ik ook gewoon dat gevoel van slijm in mijn longen, dat, dat, dat kan ik amper accepteren om maar zo te zeggen. Dus als ik gelijk, oh, het moet eruit, het moet eruit. En, ja, en het kost gewoon geen moeite om even te vernevelen en schoon te maken en klaar te maken. En, en dat is ook wel het gegeven.
0: Doorgaat op de medicatie, dat, het klinkt uh, qua longen dat jullie, waar jullie nu mee, ja, mee dealen. Dat is wel heel positief. Maar een mogelijk nadeel is dat er door de transplantatie is dat jullie niet in aanmerking komen voor het nieuwe medicijn dat onlangs op de markt is gekomen in Nederland. Elexa-Caftor, Tesa-Caftor, Daar heeft een van onze gasten van de vorige aflevering nog een vraag over voor jullie. Mogen jullie hem zo beantwoorden?
2: Hoi, ik ben Roson. Dit is Iris. Uh, ik was de gast bij de vorige aflevering van Zuid- en Zuurstof. En ik heb een vraag voor jullie en die
1: slaat ook op het onderwerp van toen. En dat was uh, CAF-trio. Ik zie dat jullie het allebei niet krijgen. En ik uh, vroeg me af hoe jullie nu naar de toekomst kijken. Ook omdat jullie uh, ja,
2: getransporteerd zijn. En hoe zien jullie dat, uh, dat voor je?
0: Rosanne, uh, wil jij als eerste antwoorden?
2: Hoe ik dat voor me zie persoonlijk voor mij? Ja, ja, niet als een probleem. Ik vind het hartstikke goed dat dat, uh, dat middel er is. En dat alle kinderen met CF die nu worden geboren... die gaan een heel ander leven tegemoet dan dat wij dat gehad hebben tot zover. Ja, dat is alleen maar goed. En dat, uh, ja, ik heb al... Uh, ik denk het eerste medicijn... Kijk, ze zeggen al jaren zijn ze bezig met... er komt een medicijn, er komt een medicijn. En uh, het... De manier waarop het medicijn werkt, dat is al heel lang, is dat bekend. Dus uh, dat het ooit zou komen, dat wisten we al wel. Uh, ik heb er nooit echt over nagedacht dat ik dat dan zou kunnen krijgen. Maar toen mijn transplantatie kwam, dat was eigenlijk mijn oplossing al. Dus ik heb, ik heb de pillen niet nodig, omdat mijn oplossing er al is. Dus uh, ik laat dat medicijn verder op los.
0: Uh, en Kim, uh, wat is jouw antwoord op de vraag van Iris die we net hebben gehoord?
2: Ja, ik vind het ook... Het,
1: het, ik zat echt met tranen achter de tv... toen, ik, uh, dat, toen dat bericht op het Chanaal kwam. Het is gewoon een wonder. Het is iets waar je ook altijd op gehoopt hebt... en voor, ge, van gedroomd hebt. En uh, wat Rosanne ook zegt, niet per se voor jezelf meer... maar voor de volgende generatie. Voor uh, mensen die je kent die nog geen nieuwe longen hebben... maar bijvoorbeeld wel kinderen hebben, en CF hebben... Um, ik sport ook met iemand die uh, het ook krijgt. En die heeft gewoon te horen gekregen dat ze na moet gaan denken over uh, de pensioen. En dan denk ik, wat? Wa? Dat, dat kan helemaal niet. Maar dat is zo mooi, zo krachtig. Maar tegelijkertijd heb ik misschien wel dat ik het lastiger vind. Omdat ik het zoveel anderen ook had gegund. Niet eens per se voor mezelf, maar ook voor mijn vriendinnen. Mensen die zijn overleden, voor wie het te laat is. Maar je hebt gelijk, het heeft geen zin om zo te denken. We moeten focussen op wat er is en wat hiervanuit ook weer gaat komen. En dat is natuurlijk ook, hè? het is een stap in een richting, ook voor ons denk ik wel, uiteindelijk. En zo niet dan wel voor heel veel mensen na ons. En dat is echt ja, prachtig.
0: Nou, als ik jullie zo hoor, dan zijn jullie ook op zich wel uh, gewoon blij met wat jullie hebben, de, de nieuwe longen. Want die heeft jullie natuurlijk gewoon een uh, heel wat jaren extra gegeven intussen al. Maar ja, daar kwamen we toen in het verleden ook gewoon op meer. Uh, nog geen uh, middel als Castrio beschikbaar. En uh, nou ja, je zo achteruit gaan dat een longtransplantatie onvermijdelijk werd. Ik wil jullie nu vragen om één voor één ook te vertellen. Um, hoe het zover kwam, uh, wanneer en waarom een transplantatie een optie werd en hoe het wachten was tot die dag dat de transplantatie uiteindelijk plaatsvond en uh, de dag zelf en de operatie en revalidatie kunnen we daarna uh, bespreken. Rosanne, laat ik beginnen bij jou. Uh, kun jij vertellen uh, hoe jij uiteindelijk bij die transplantatie uh, terechtkwam?
2: Um, ik studeerde. Ik was bezig met mijn bachelor uh, biomedische wetenschappen. En ik merkte door de jaren heen al wel dat de tijd tussen verschillende opnames dat die korter werd en dat de opnames zelf die werden steeds langer. En zeker in dat laatste jaar, dus ik ben getransporteerd in 2015 en toen eind 2014 toen was het echt zes weken in het ziekenhuis, twee weken eruit en het, het hielp mij niet op. En toen heb ik mijn longarts die heb ik toen eigenlijk zelf aan het jasje getrokken van joh, dit, gaat, nou, dit kan niet langer. Want mijn longfunctie was nog niet eens zo heel slecht. Ja, Hij was wel slecht hoor, maar eh, rond de 40% voor de mensen die dat willen weten. Maar dat hield ik niet zo lang vol. Dus dat was telkens was het aan de antibiotica. En dan was ik heel even thuis en dan zat ik weer vol met, met slijm en dan ging ik dus weer terug. Dus toen heb ik... Het aan mijn longaars gevraagd en die was het daar wel mee eens. Dus toen ben ik gaan screenen in het begin van 2015. En als je dan de screening hebt gehad, daarna dan, dan krijg je een soort evaluatie. En dan krijg je dus of groen licht of rood licht. Of uh, hier moet je nog gaan werken, weet ik wat. En ik moest, uh, ik moest aankomen, want ik was te licht. Uh, zelf eten lukte me niet echt. Ik had, echt, ik had al heel lang zonnevoeding die ik elke nacht uh, via mijn neus inbracht. Maar dat was te veel. Dus elke nacht bracht ik hem in en elke morgen werd ik wakker. En dan gooide ik er de helft ongeveer weer uit. Dus het zette niet echt aan. Dus toen hadden we verzonnen dat ik een PEJ-zonde kreeg. Dus dat was dan via mijn buik. Maar die ging dan gelijk naar mijn, naar mijn darm. Zodat je maag, ja, dat je het overgeven eigenlijk overslaat. En toen ben ik dus opgenomen in het ziekenhuis voor die operatie. En uh, toen ging het tegelijkertijd ook ineens heel slecht. Dat ik hield meer vocht vast. Mijn nieren die deden het niet meer lekker. En uh, ik zwol dus een beetje op. En ik werd dus heel benauwd. En toen ben ik naar de IC gebracht. En toen heb ik mijn eerste keer uh, kappenademing gekregen. Omdat ik het dus zelf gewoon niet meer trok. Daar heb ik toen een paar dagen doorgebracht. En toen werd ik weer stabiel. En toen mocht ik daar weer van, vanaf. En toen ging ik naar de gewone afdeling. Toen was wel al duidelijk dat omdat ik dus die beademing erbij kreeg... dat de gang van zaken voor die wachtlijst... Dat, dat sneller moest gebeuren. Dus toen ben ik sneller op de wachtlijst geplaatst. Die, die zonde die was ondertussen gezet. Dus toen was het akkoord uh, dat ik op de lijst mocht komen. En ik kreeg kapbeademing erbij. Dus ik werd ook wat hoger op de lijst geplaatst. Ik kreeg wat meer puntjes. En toen die kapbeademing, ik vond hem zelf heel naar, omdat hij heel nat was. Dus het gevoel voor mij als ik die lucht dan... ...inademde, voelde het net alsof er iemand in mijn gezicht aan het ademen was. En dat vond ik heel na. Het was heel warm en heel nat. Dus ik had die knop, die heb ik, daar kon je mee spelen, kon je hem dus minder vochtig maken. Dus dan kreeg je veel meer koele lucht. Dus dan voelde het ook veel frisser voor mij. Dat heb ik gedaan. En, maar die, die lucht die is met de reden is natuurlijk wat natter. En dus het, alle lucht die ik telkens via mijn kapademing binnenkreeg, die was heel droog. En eerder was er bij mij een poliep ontdekt die bij mijn stembanden ongeveer zat. Er was, verder was er niet zo heel veel mee aan de hand. Hij zat soms, voelde soms alsof ik een brok in mijn keel had die je niet weg kon schikken. Maar verder was er niks meer aan de hand. En toen ging ik een dag ging ik douchen samen met de verpleging. En toen werd het zwart van mijn ogen. En toen ben ik gestikt in de douche. En dat blijkt uiteindelijk zo te zijn dat die poliep die is tussen mijn stembanden gaan zitten. En omdat die lucht zo droog was van de kapademing, bleef dat plakken. Dat, dat ging niet meer weg. Dus ik ben... Gestikt, gereanimeerd, echt direct eigenlijk. En geïntubeerd. En toen lag ik dus weer op de IC. Dus toen ben ik in slaap, in slaap gehouden, gekoeld. Later om te kijken: van, Goh, wat, is er, wat heb jij nog aan uh, hersencapaciteit als je wakker wordt? Want als jij niet in staat bent om zelf je, je pilletjes in te nemen, dan zou het ook geen nut hebben om die operatie uit te voeren. Dus mijn ouders die waren ook wel voorbereid op het ergste, van ja, je moet toch kijken of dat uh, gaat lukken, ja of nee. En ik werd wakker en kennelijk, want ik weet zelf niet meer zoveel van, ging dat dus best oké. Okay. Dus doordat ik nu geïntubeerd was, kwam het nog hoger op de lijst te staan en duurde het nog twee weken en toen zijn de longen gekomen voor mij. Dus toen, ik was, ik was wakker en ik was geïntubeerd. En ben, eerst was ik via mijn mond geïntubeerd, dus dan kan je eigenlijk echt niet communiceren. En ze hebben dat toen verplaatst naar mijn keel, dus ik kreeg een tracheostoma, zodat ik wel kon liplezen. Dus dat scheelde al veel. En Ik vond het allemaal heel spannend. Ik was heel angstig omdat het mij overkomen was. Ik was de hele dag vooral bezig wachtend naar de operatie met adem in, adem uit, adem in, adem uit, dat ik daar niet mee moest stoppen. Want ik dacht dat ik dat ging doen. Als ik daar niet over nadacht, dat, het dan zo, dat ik zou vergeten dat ik moest ademen. Dus ik had heel veel moeite met slapen ook, omdat ik bang was dat ik het dan... Niet zou doen. En toen was er één avond. Toen dacht ik van, weet je, misschien lukt het ook wel. En toen ben ik gaan slapen. En toen werd ik, s'nachts werd ik wakker gemaakt door de dokter. En toen was ik neidig, want ik dacht, nou, dan slaap ik een keer. En dan word, je, word ik wakker gemaakt. En toen kwamen ze vertellen van, ja, sorry, Ruzan. Uh, sorry dat ik je wakker maak, maar er zijn longen voor je. Dus dan, ja, dan je netert alles in je eigenlijk. dat er is een soort van paniek en ongeloof. En toch wel vlinders in je buik. Dan denken van, oh, gaan we het dan echt doen? Maar je, je weet het nog niet. Want ze zeggen wel, er is wat beschikbaar. Maar dat betekent niet dat je zo krijgt. En dat ze nog gecontroleerd moeten worden. Uh, mijn zus, mijn, allebei mijn zusjes, die waren in het ziekenhuis. Die, die sliepen in het ziekenhuis, maar dan in het gastenverblijf. Die zijn toen naar mijn kamer toe gekomen. Toen hebben we daar uh, stilletjes gedanst, denk ik. We zijn vroeger ja, heel blij... En, Iedereen werd gebeld. En ja, Guzan, wat wil je? En toen wilde ik slapen. Ik wilde eigenlijk dat het heel kalm werd om me heen. En ik ben weer toch een soort van in slaap gevallen. En toen later op de dag... Zeg dan... Acht uur s morgens of zo waren mijn ouders er en uh, zijn we gewoon gaan wachten. Er werd natuurlijk allemaal weer bloed afgenomen, er werden testen gedaan. En de longen die, die moesten nog komen, die waren nog ergens anders. En uiteindelijk werd ik dus klaargemaakt om naar de OK te gaan zonder te weten of het, of het doorging ja of nee. Maar dan ga je dus het rijtje af, dan ga je alle mensen gedag zeggen. En uh, ja, met hoop dat je ook weer terugkomt. Dus dat was meer een soort... Ik wist het ook niet zeker, maar ik moest er maar van uitgaan dat het allemaal goed ging. Omdat je anders moet je een ander, ja, ander gesprek gaan voeren. Dus dat was, iedereen was wel heel positief. Mijn zus die mocht mee. Uh, die is met me meegelopen naar de OK. En toen waren we onderweg naar de OK. Raakten de mensen die me naar de IC moesten, of van de IC naar de OK moesten brengen, die raakten de weg kwijt. Dus we waren in het ziekenhuis aan het zoeken waar de OK was... En daarbij, het was in het Erasmus en het Erasmus werd ook verbouwd. En daar heb je hele delen, die zijn afgezet en die zijn oud. Dus je had daar net zoals in de horrorfilms lege garments van het plastic, van die zeilen, die dan een beetje zo wapperen in de wind. En ik dacht, ik zie spoken. Maar het was daadwerkelijk zo dat je gewoon hele rare, ja, in een hele rare omgeving was. En ik dacht alleen maar, ja, jullie moeten wel opschieten, want anders zijn die longen dadelijk over de datum. En dan, dan lukt het helemaal niet meer. Maar je moest wel rustig blijven en ik wist het nog niet. Dus uiteindelijk hebben we elkaar OK gehaald. Ik heb met mijn zus daar gezeten. We zeiden tegen elkaar. Nou, ik zei niks. Ik kon ik Maar ze zei, we hebben alles tegen elkaar gezegd wat we moeten zeggen. Ja, dat klopt. En toen ben ik er elkaar in gereden. En toen uh, keek ik daar een beetje beteuterd, denk ik. En toen zeiden ze van, je hoeft niet zo boos te kijken, want je krijgt nieuwe longen. En toen wist ik het. En toen ging ik slapen en toen werd ik wakker. En toen, uh, ja, alsof er, ze zeggen het altijd, alsof er een vrachtwagen over je heen is gereden. En dat is ook echt zo. Want alles is strak en pijnlijk en zwaar. En ja, niet dat je dan wakker wordt en dat je denkt, oh wat lekker, dat je dan ineens lekker doorademt of zo. Het was nog steeds net zo vervelend als van tevoren, want je kunt ook niet lekker ademen. Je hebt al zo lang niet meer met je spieren heel lekker uitgezet en gewoon lekker liggen zuchten, dat die spieren, je moet dat allemaal weer trainen. Dus dat was een kleine teleurstelling. Ik weet niet of het een teleurstelling is, maar wel... Dat had ik niet verwacht. Dat heeft niemand heeft mij verteld dat het niet daarna is dat je gelijk heel erg lekker door kunt ademen. Dus dat moet je dan ook echt weer leren. Dus zeker het traject daarna was minstens zo zwaar als het toewerken naar.
0: Ja, nou ik uh, vind het sowieso een heel zwaar verhaal wat je nu intussen uh, hebt verteld. Uh, het komt allemaal heel uh, soepel uit alsof het uh, een beetje de normaalste zaak van de wereld is. Maar uh, toch wel heel heftig wat je hebt meegemaakt. Dus ik vind het heel, uh, ja, heel waardevol dat je het zo uh, allemaal vertelt dan gaan we zo even verder vanaf de, ja, dat je wakker werd eigenlijk. Daar ben je nu ongeveer gestopt. Maar daar zit natuurlijk ook nogal uh, wat bij. Kim, ik hoop dat jouw verhaal uh, iets minder heftig is dan het van Roosdam. Maar ja, kun jij vertellen hoe het van, bij jou uh, is gegaan?
1: Nou, eigenlijk heel geleidelijk. Wat je eerder al aangaf, word je slechter. En pas je aan. Je kan steeds minder. Ik deed eigenlijk ook niks wat dat betreft. Ik heb twee vriendinnen met CF die ook getransporteerd zijn, dag en Jannie. Wij spraken vaak af en dan uh, zaten we gewoon een beetje tv te kijken. en Dan gingen we aankleden en misschien een boodschapje doen. En dat was dan ook ons dag. Maar ook als ik alleen was, was dat vaak ook mijn dag. En dan uh, ging ik bij mijn zus en mijn zwager eten en mijn neefje en nichtje. En dan uh, kon ik gewoon aanschuiven en misschien een paar hapjes mee eten en even meedoen met het bedritueel. En dan ging ik naar huis en dan begon ook weer het sprayen en zelf weer klaarmaken als het ware voor bed. Dus ik deed niet zoveel. Ik was toen al wel gescreend volgens mij. Dat, uh, dat hebben we gedaan, met name ook wat jij zegt. Mijn longfunctie was niet slecht genoeg, want je moest 30% hebben, geloof ik. En ik zat rond de 35, maar ik had vrij regelmatig longbloedingen. En ik was dus ook suistofafhankelijk. En ik stapelde die CO2. En nou ja, ook door die longbloeding met name en het emboliseren en weer emboliseren. En ik weet nog een keer, toen was ik geëmboliseerd. Toen kwam ik s'avonds, lag ik thuis in mijn eigen bed en ik draaide me om. En ik voelde het gewoon, Ik voelde iets knappen en borrelen. En dat ik echt dacht, jee mag het gaan er weer. Um, dus daarom is besloten om te, te screenen. Nou ja, en ik was... Goed genoeg om de transportatie aan te kunnen, maar ook slecht genoeg uh, om ervoor in aanmerking te komen. Dus ben ik op de lijst gezet. Tot dus het moment dat ik op een gegeven moment. Nou ja, wat Rosanne ook aangaf. Steeds vaker kuurtjes, steeds vaker, uh, steeds langer. Resistente pseudomonas. Waardoor je ook gewoon minder keuze hebt in antibiotica's. Hè? Dus dat er ook een beetje met handen in het hart gaat. Ja. Hoe gaan we je weer oplappen? Nou ja, en toen was het op een gegeven moment, toen werd ik weer ziek. En dan moet je altijd langs de spoedeisende hulp en een keurisje als het ware. En toen wilden ze me eigenlijk al houden. En toen zei ik, nee joh, geef me gewoon een orale pillenkuur, Kom komt wel goed. Ik ga wel gewoon naar huis. Maar goed, vervolgens een week later zat ik daar weer. En toen, dat weet ik nog wel, dus toen zat ik op de SCH, toen werd ik ook echt naar de medium care gezet daar. Omdat mijn saturatie dus zo laag was, maar ik had dat nog nooit gehad. Dus ik dacht, oké, okay, gek. Beetje overdreven, maar goed. Um, en toen werd ik dus ook opgenomen. En in die week werd ik al gewoon urgent gezet. En nou ja, ondanks IV-antibiotica puur, intraveneuze antibiotica puur. En meer die kappenademing op. En nou ja, wat ze allemaal nog meer deden knapte ik maar niet op. En ook het probleem. Ik woog te weinig. Ik was te licht. En ik dronk toen op een gegeven moment echt tien pakjes drink op een dag. Dat ik echt s'nachts ook Binnenwerkte, dat ik dacht alles om me niet aan die zonnevoeding te hoeven, maar dat was een beetje onvermijdelijk. Maar mijn probleem was: ik hoorde jou ook net zeggen: je gooit de helft eruit, zommend door het hoesten, hoest ik altijd die zonde eruit. Ik, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar als hij erin zat om hem erin te houden. Dus heb ik ook nog een pech, uh, zonde gekregen, dus wel gewoon in je maag. Uh, maar ja, goed, op een gegeven moment toen. Um, pas was gewoon wachten, wat jij ook zegt, wachten. En dan, het ging eigenlijk best goed, dacht ik, maar ook weer niet. Dat is een beetje wat je jezelf voorhoudt. Ik denk een soort coping, um, want je moet wel. En het was op een zaterdag en mijn uh, broer en schoonzusje... die uh, waren net teruggekomen uit het buitenland. Die hebben daar een aantal jaren gewoond. En die zaten dus in mijn huisje, omdat ik niet naar huis mocht. En die waren op bezoek. En um, daarna kwam mijn zus met zwager en de kindjes en mijn moeder... Uh, want die waren ook even shoppen in Utrecht, omdat ze dachten, ja, we zijn zo vaak in Utrecht, maar nooit echt in de stad. Dus die dachten, nou, dan gaan wij eerst shoppen en komen we daarna bij jou langs. En op dat moment dat mijn broer en schoonzusjes dus weg waren, die waren nog beneden een ijsje halen. Het was een warme zomerdag. Toen kwam de arts binnenlopen, van, en ik dacht nog van, we dus wachten toch nergens op, geen resultaat of zo, continu op dit weekend. En toen waren we dus te londen er. Nou ja, dus gelijk mijn broer gebeld en mijn schoonzus kwamen naar boven. En ik had al mijn zus en mijn moeder gebeld. Dus van: eh, hoe ver zijn jullie? Kan ik nog even gaan slapen? Want het is gewoon moe. Of niet? En um, dus die waren al onderweg. En ik weet ook niet meer goed hoe ik mijn vader heb gebeld. Mijn neefje en nichtje zijn dus opgehaald door een vriendin. Uh, ik moet dat zeggen, mijn hulpzus. Die, uh, dat hadden we allemaal al zo afgesproken. En uh, dan, uh, dan begint eigenlijk het soort van grote wachten. En het heeft ongeveer vier uur geduurd van het bericht dat de arts in de kamer binnenkwam. Totdat ik echt uh, naar de OK ging. Het laatste uurtje zaten we echt met z'n vijven, ons gezinnetje zeg maar, te wachten op groen licht in de uitslaapkamer. En ik weet ook echt, ik moet daarom ook zo uh, lachen. van, Ik weet ook nog dat ik dacht, Oh, straks kan ik in ieder geval even lekker slapen. dat was zo moe. En dat laatste uur kon ik ook niet aan de kappen ademen, Dus ik was ook gewoon... Nou, ademen kostte gewoon hartstikke veel energie. Dus dat vond ik wel uh, typerend dat jij datzelfde gevoel had. Maar goed, dus toen van kwart voor acht tot kwart voor negen hebben we gewacht. Want kwart voor negen kregen we dus groen licht. En ik weet nog dat we daar zaten. En dat het stondig, mijn vader stond een grapje zat, zat te maken. Ja, en het is heel dubbel. Want je bent zo blij. Maar je bent ook zo bang en je bent zo zenuwachtig en je hebt honger en je hebt dorst, maar je moet eigenlijk ook spugen en je, je kan niks eten. En je, nou ja, je hebt dus heel veel tegenstrijdige emoties en het moeilijkste weet ik nog wel. Uh, toen kwam ik terug van een onderzoek en toen ging ik net mijn, mijn hulp, zeg maar, dan met mijn neefje en nichtje weg, Om daar, want daar had ik wel echt het gevoel van een stukje afscheid nemen en dat had ik naar mijn idee gedaan. Maar ook weer niet helemaal afscheid, want het was meer van, oké, okay, doe doei, tot straks. En weet je wel, en om dat dan nog een keer te doen, dat was wel heel zwaar. Dus ga, loop maar door. <laughs> en nou ja, uiteindelijk je dus die laatste uur op de uitslaapkamer en toen kregen we groen licht. En toen moest ik wel alleen naar de ok. Ik... Ik kon niet iemand meenemen. Maar het was wel echt, nou, tot straks. Weet je wel, zet hem op. En uh, dat ik ook tegen hun zei van, nou ja, lekker slapen. succes met wachten. En ik weet nog wel dat ik toen de, iemand van de anesthesie heb gevraagd om de hand vast te houden voordat ze me in slaap brachten. Omdat ik wel dacht, stel je voor dat ik niet wakker word. Of ik word niet goed wakker. Of je weet het gewoon niet. Dan dacht ik, als dit mijn laatste moment is bij het bewustzijn, wil ik in contact staan met mensen of zo? Heel raar, want... Of niet raar, maar ik kende die persoon niet. En ik heb diegene daarna ook nooit meer gezien. Um, maar toen ben ik lekker geslapen. En de volgende dag, zes uur, ben ik geloof ik naar de IC uh, gegaan. En weet ik nog ook heel helder dat mijn familie er was. En ik had mijn moeder ook mij laten beloven me niet alleen te laten. Want ik was heel bang dat ik in een juliur zou komen of zo. Dus ja, in mijn herinnering was er gewoon constant iemand bij me. En... Um, om um, twaalf uur ongeveer werd de tube eruit gehaald. En ik weet dat ik dat ook heel spannend vond van tevoren En dat ik echt heel geconcentreerd, knetstond van de narcose en de morzine lag te luisteren. Van oké, okay, ik moet echt goed hun aanwijzingen opvolgen. Want dit is echt een heel spannend moment. In die zin herinner ik me wel echt die eerste ademteug. We hebben daar ook foto's van. We hebben ook foto's van de operatie. Uh. Maar wat je zegt, het voelt niet... Gelijk als, wow, ik heb zoveel lucht. omdat En je bent helemaal onder invloed van de medicijnen en de narcose. En ook, het doet gewoon hartstikke pijn. En ja, dat, dat, dat besef kwam pas later dat ik echt naar de afdeling ging en ik steeds meer wakker werd... En dat als ik echt saturaties had van 99, 100 en die had ik nooit meer. Die kon ik me niet eens meer herinneren wanneer ik die voor het laatst had. En ook dat mijn moeder ook uh, wel duizend foto's volgens mij heeft gemaakt van gewoon die saturatiemeter die zulke mooie cijfers liet zien. Dat, en toen ik naar de gewone afdeling ging, dat was binnen twee, drie dagen geloof ik. Dat ik ook echt dat besef een beetje had. En um, ik weet nog wel dat ik dat echt voor het eerst... Dus dat het echt binnenkwam. Dat ik echt moest huilen. Dat ik dacht, oh, het is gewoon echt. Ik heb het gedaan. Of ik heb geslapen. Ze hebben het gedaan en het werkt. En dat ik toen echt dacht van, ja, dit is het. Weet je, dat, dat ja, je hebt lucht, je hebt zuurstof...
0: Ja, nou ook een heel mooi uh, verhaal en uh, gelukkig ook met een hele goede afloop dan. Je noemde het ook even dat je foto's had gemaakt van, uh, of in ieder geval dat er foto's zijn gemaakt uh, van, ja. uh, rondom de operatie en zo. Um, ja. Hoe kom je er eigenlijk bij? Want uh, ja, dat is nogal wat om... Dat vast te leggen.
1: Ja. Nou ja. Um, wat ik zei. Wij waren met z'n... Uh, ik had twee... Ik heb twee CF-vriendinnen. En wij zijn met z'n drieën binnen een jaar... Allemaal op de lijst gekomen. En uiteindelijk ook binnen een jaar getransporteerd. En uh, Daphne was als eerste aan de beurt. En... Die zei, maak overal foto's van, laat ze overal foto's van maken. Dus dat vond ik wel een goede tip, want weet je, al doe je er niks mee, het is wel uh, fijn om te hebben. Dus toen hebben we zij, ik geloof mijn zus of zo, de, de fototoestel aan degene gegeven die mij op kan halen voor elkaar. En die hebben gewoon echt een verslag gemaakt, echt een soort fotoverslag. Dat ze zitten te wachten met peace signs en met ook dat mijn oude longen de eentje er al uit was en die ander op mijn buik geprepareerd werd en... Ja, het is echt zo mooi om te zien. En ook omdat je zo duidelijk het verschil ziet tussen de oude gerimpelde vieze CF, om het maar zo te zeggen. Echt beschadigd door littekenweefsel en ontstekingen. Echt beschrompeld als het ware. En als die nieuwe longen er ook in liggen, dan is het zo roze en gaaf. En die kwabben lopen gewoon netjes in elkaar over. Geen deukjes, geen... Bobbeltjes, geen, ja, het is echt heel mooi om te zien. En um, eerst vond ik dat nog te confronterend, totdat mijn uh, transportatiearts toen zei: van nou, alles. Mee. die had een paar studenten mee. Ze zei: Nou, dan gaan we ze wel samen bekijken. Dat ik dacht: Uh-oh, dat wil ik niet, dan ga ik ze wel eerst alleen kijken. Rustig op mijn eigen tempo. En, um, maar uiteindelijk hebben we ze samen gekeken. Heeft hij alles uitgelegd wat wat was. En uh, ja, heel mooi om te zien. Echt leuk, ook gewoon
0: interessant. Heb ja. je nu een uh, fotoalbumpje of zo? Of heb je, want ik je, neem aan dat je ze dan op een of andere manier gebundeld hebt, denk ik.
1: Ik heb ze ergens op een harde schijf staan. En weet je, je, je kijkt er op zich ook niet heel vaak naar. Toen een tijd hebben we met z'n allen gekeken... Uh, heb ik met vriendinnen gekeken. Mijn uh, vriend, die, die kende ik toen nog niet. Dus die uh, had ze nog niet gezien. Dus dan ga je ze later ook weer kijken met hem. En laten zien hoe dat nou was. En uh, ja, en verder. Weet je, soms kijk je ernaar. Maar eigenlijk niet heel vaak. Ja. Een paar jaar geleden alweer.
0: <laughs> Rosanne, even naar jou toe. Want ik heb jou tijdens uh, het verhaal van Kim een heleboel keer zien knikken. Uh, ik neem aan dat je dus er wel erg in herkende of ja hoe was het voor jou om dat zo te horen
2: ik ben blij voor je dat het uh, relatief soepel is verlopen dat uh, een beetje een soort van droomscenario van hoe je zou willen dat het gaat, uh, ja dat heb ik helemaal niet, maar ik ben heel blij dat mensen over het algemeen niet mijn verhaal hebben en ik heb het ervaren zoals ik het ervaren heb, omdat ik ook heel erg Herkenning, jouw verhaal is, er zijn bij mij ook hier en daar wel foto's gemaakt. En hoe ingrijpend het moment ook is, dat is niet het meest ingrijpende van de hele gebeurtenis die wij hebben, denk ik. Je hebt die operatie inderdaad en dat is echt levensveranderend, dat moment geweest. Maar de momenten ervoor en de momenten daarna, die zijn veel meer... Uh, van impact dan die elkaar OK zelf. Dus ik begrijp heel goed dat die foto's, die zijn er. En het is heel fijn dat dat er is. En je kunt er af en toe naar kijken, maar het gebeurt echt weinig. Dus ik denk er ook helemaal niet meer zo vaak over na.
0: Ja, maar je zegt die impact vooraf en achteraf is veel groter. Kan je dat uitleggen hoe dat precies zit dan?
2: Nou, zonder die operatie, dan was je er natuurlijk niet geweest. En die operatie... Nou ja, wij, wij liggen, hè? dus wij krijgen er sowieso niks van mee. En wat dat betreft is die operatie heeft waarschijnlijk een veel grotere invloed gehad op de mensen om ons heen. Want die hebben daadwerkelijk zeven, acht uur moeten wachten. En die hebben inderdaad... De eerste long zit erin, de eerste long is eruit. Uh, dit gaat goed, dat gaat goed. Of wat gaat er niet goed, dat weet je niet. Dus voor, voor ons is dat niet superbelangrijk. Voor de mensen om ons heen misschien wel. Die vinden dat misschien fijner om dan naar die foto's te kijken. Maar ja, wij zijn voor de operatie bezig met vechten totdat het zover is. En als je dan wakker wordt en ben je... Aan het herstellen. En dat is echt heel intensief. De operatie is het makkelijkste deel van dit alles.
0: Ja, even naar het herstel. Uh, hoe ging dat bij jou, uh, Rosanne? Je hebt natuurlijk uh, ja, niet zo'n droomscenario meegemaakt als uh, Kim. Zoals jij dat dan zelf zegt.
2: Nee, ja, ik, ik moest van ver komen, dus dan, moet je ook, uh, dan is je herstel ook heel lang. Ik heb drie maanden in totaal op de IC gelegen, maar na mijn operatie een maand of anderhalf ongeveer, met verschillende complicaties. Uh, mijn nieren, die deden het niet goed, dus ik heb een tijdje gedialiseerd. en daarvoor moest ik op de IC blijven. Ik heb verschillende longontstekingen gehad en ik had wel een delier, dus heel veel rare dromen ook gehad en gewoon rare momenten dat ik niet wist waar ik was. En de wereld die stond heel vaak op zijn kant. <laughs> dat ik dan, ja, het was gewoon raar. Je had zoveel medicijnen dat je, je niet zo goed wist waar je was. Dus elke morgen als ik wakker werd, dan was ik ook in een andere kamer. Ik dacht heel vaak dat ik thuis was, maar dat was natuurlijk niet zo. Ik was gewoon in datzelfde rare kamertje op de IC. Maar langzaam werd ik wel helderder. Veel meer pijnmedicaties ging af. Al die medicijnen om me rustig te houden. Daardoor ging ik uiteindelijk ook minder hallucineren toen, toen dat allemaal eraf ging. En toen was alleen de dialyse die ervoor zorgde dat ik nog op de IC moest blijven. Dus toen ik wat meer wakker werd, merkte ik ook dat dat eigenlijk best gezellig was. Dat uiteindelijk die mensen op die IC, hartstikke aardige mensen, ik kon ondanks dat het een dat ik een tracheostoma had, kon ik wel praten, want ik kreeg een uh, spraakklep. Toen ben ik langzaam, kon ik me ook weer uiten. En dat scheelde al heel veel, ook in je mentale gesteldheid. Dus ik heb heel lang heb ik niet kunnen praten. En degene die kon lip lezen, dat was heel leuk als die dat kon. En dan kon je een beetje communiceren. Maar afgezien daarvan, ik was zo slap. Ik kon mijn armen niet optellen. Ik moest leren zitten. Ik moest alles weer, alles weer leren. Dus uh, dat heb ik een heel deel op de IC gedaan. Toen ben ik nog Drie tot vier weken op de gewone afdeling geweest en is ook langzaam mijn uh, trageristoma eruit gehaald. En toen heb ik dus daar mijn eerste teug gehad, uh, zonder uh, de tubus hebben. Daarna, toen ik uiteindelijk ontslagen ben uit het ziekenhuis, ben ik heel snel gaan revalideren in een revalidatiecentrum. En daar heb ik toen drie maanden gezeten. En vanuit daar ben ik een paar maanden daarna weer gaan studeren.
0: Ja, dus alles bij elkaar, nadat je bent geopereerd, heeft het wel weer een jaar geduurd voordat je uh, ja, weer uh, het leven echt kon oppakken eigenlijk.
2: Het leven wat ik wilde hebben. Dat ik, ik leefde natuurlijk al wel. Dat ik, was, uh, ik, ik woonde terug bij mijn ouders en uh, ik kon redelijk gaan en staan waar ik wilde. Maar het leven wat ik leed voordat ik werd... Voordat ik de hele mallemolen inging. Dat was gewoon studeren, op jezelf wonen en voor jezelf zorgen. Dat deed ik toen weer in 2016.
0: Dankjewel, wel, dat je dit ook wilt delen. Uh, Kim, was jouw revalidatie uh, een beetje hetzelfde of heel anders? Nee,
1: heel anders. Ik heb drie weken, geloof ik, daarna nog in het ziekenhuis gelegen. Eerste week ging ik al op de loopband lopen met de drains uh, hè, die er nog uithangen en zo. Maar zonder zuurstof. En een goede saturatie. En dat was echt onvoorstelbaar ook. Want dat had ik ook jaren niet gekund. Dus ja,
0: ik vond het alleen maar tof. En zingen in de keuken heb ik je ook nog over gehoord. Uh...
1: <laughs> ja, ik was de eerste. Want toen ik naar huis mocht. Toen dacht ik nou dan blijf ik nog even bij mijn moeder slapen. Want ja, geen idee hoe dat gaat alleen en na transportatie. En dat ik dus, uh, dat mijn moeder zei van, uh, dat ik dus wakker was geworden, s ochtends vroeg, in plaats van om tien uur pas met moeite. En dat ik dus broodjes stond te smeren in de keuken en dat ik zat te zingen met de radio, mee zat te zingen. En dat zij dacht van, hè, hoorde dat nou goed? Want op het laatst had ik daar gewoon geen lucht meer voor. En dat dat voor haar zo'n emotioneel moment was, zo'n moment van jeetje, ik heb mijn, mijn kimmetje weer terug, zei ze. Dat, ze me, ja, dat ik weer kletste en niet meer dat ze me kon vinden door middel van het hoesgeluid in de supermarkt. Dus dat, uh, daar heb je weer gewoon lucht voor, in plaats van dat je gewoon denkt van nou, laat maar.
0: Ja, wat, wat lief uh, ook dat ze dat, dat ze dat inderdaad zo, uh, zo zegt. Uh, Rosanne even naar uh, jouw moeder dan. Als in dat jij dus van haar een nier hebt uh, gekregen. Uh, wat je ja, ook hebt verteld. Uh, want ja, jouw revalidatie duurde dus wel een stuk langer dan die van Kim. Maar ja, op een gegeven moment moest je dus ook een uh, niertransplantatie ondergaan. Hoe kwam het uh, daartoe uiteindelijk?
2: Alle medicijnen. Gewoon door, door je, je leven lang al die, al die verschillende soorten antibiotica... dat gaat niet in de koude kleren zitten, denk ik. Uh, de hartstilstand die ik kreeg toen ik gestikt was... die heeft daar niet aan bijgedragen. Dat heeft ook wel schade gegeven aan die nieren. En de afstootmedicijnen, die zijn ook toch best wel schadelijk... ook voor je nieren. Dus uh, ze waren gewoon op. En toen heeft een nefroloog, die zei toen... goh, heb je mensen in je familie... Of wil je op de lijst of wil je gaan dialyseren? Nou, dat wilde ik eigenlijk echt niet. En, uh, we hebben best een groot gezin. Dus het is misschien wel brutaal, Maar ik dacht van er is vast wel iemand die, <laughs> die het misschien wil doen. En je denkt er in het begin denk je er heel makkelijk over. van Oh boeien, iemand die, uh, die doet dat wel. Uh, toen heeft mijn, mijn vader, mijn moeder en mijn broertje. Die hebben zichzelf uh, beschikbaar gesteld. En toen zijn we dus naar het ziekenhuis gegaan om de eerste testen te doen. En daar kwam uit dat mijn moeder dan de beste... Uh, match was met mij. Um, nou, toen zijn we dat hele traject ingegaan. En ik vond dat toen langzaam, vond ik dat wel zwaarder worden. Hoe ja. lang
1: na je longtransportatie had je die mini uh, transportatie nodig?
2: Ongeveer twee. Ongeveer tweeënhalf. Nee, twee jaar? Ja, sorry. Oké. Okay, ja. Yeah, uh, okay. Nou, ik denk dat we, we zijn twee jaar, na twee jaar zijn we ermee begonnen. We zijn het traject ongeveer begonnen in april. En ik heb hem uiteindelijk gekregen in december. Okay, dus dat yeah. was toch nog best lang. En uh, ja, het is raar, omdat uh, wanneer je nieuwe longen krijgt, dat is natuurlijk heel ingrijpend, want je weet dat degene die jou de longen geeft, die is overleden. Dus ergens is er een familie die treurt om degene die er niet mee is. Dat is ook echt zo, maar die longen die zijn wel daarna, die voelen echt van mij. Omdat je ook niet weet wie degene is van wie je de longen krijgt, je, je ziet het niet. Dus dat zijn mijn longen en ik doe mijn best om dat zo goed mogelijk te houden, ook echt voor mezelf. En met die nier was het zo... Dat, ja, mijn moeder is er nog steeds. Dus die, die ondergaat iets. Die komt daar misschien slechter uit. Ja, je komt er Hoe dan ook kom je er een beetje slechter uit. Omdat je hebt er nog maar één nier in plaats van twee. En ja, dan moet je het wel waarmaken. En dat vond ik wel lastig. Dat ik dan haar iets moet aandoen. Om het voor mezelf dan beter te maken. Ik kon, het probleem was niet alleen in mij. Dat, dat je het gevoel hebt van met je, met je longen... Ja, dat is zwaar. Maar dan ben ik degene die daar last van heeft. En ik ga dat dan beter maken. En nu moest mijn moeder die moest ook iets ondergaan om mij beter te maken. En dat voelt vervelend. Zij zag dat gelukkig helemaal niet zo. Want zij, zij had juist zoiets van... dit is de eerste keer in mijn leven dat ik niet alleen maar aan de zijlijn sta... en je eventueel op je schoudertje kan kloppen of een, of een knuffel kan geven of zo. Maar nu kon ze daadwerkelijk iets betekenen voor mij dat het dan ook echt beter werd. Dus door daarover te praten accepteer je dan... Ja, tuurlijk, dat, die nier die had ik sowieso had ik geaccepteerd. Maar dan accepteer je het ook echt in je hoofd. Dat je ziet van: oké, okay, dit is goed. Ik hoef me hier niet schuldig over te voelen. En het is nu ook echt mijn nier. Daar wil ik van tevoren ook wel goede afspraken over maken. Dat we het niet van die grapjes gaan maken van pas je wel op. Uh, want je hebt mijn nier. Dat, dat als ik iets zou gaan drinken of als ik iets raars zou willen doen, weet ik. Uh, ik krijg het niet verzonnen, maar dat zijn niet constant over je schouder meekijkt van let je wel goed op mijn manier. Hij is echt van mij. Dus dat uh, zijn wel dingen waar je over na moet denken... waar ik van tevoren nooit over na had gedacht. Maar dat zijn wel dingen om te bespreken wanneer je zo'n traject instapt.
0: Ja, nou, volgens mij is jouw uh, vraag, Kim, voor uh, Rosanne hiermee ook al een beetje beantwoord. Ja, <laughs> <laughs> Want, uh, inderdaad. <laughs> jij had uh, de vraag van, ja, hoe voelt het uh, dat jouw moeder... Die nieuw had afgestaan in plaats van uh, een anonieme donor. Nou, volgens mij heeft Rosanne dat nu best wel uh, duidelijk uitgelegd. Uh, Kim, om even bij jou te blijven dan. Uh, ja, hoe sta jij erin ten opzichte van de, ja, de donor die jou dus die nieuwe longen uh, heeft gegeven?
1: Ja, dankbaar. Alleen maar dankbaarheid en... en uh... Wat Rosanne net ook al benoemde, het is wel gewoon iemand is overleden. En dat, dat is wel een stukje waar je uh, over nadenkt. Maar dan ook beseft van diegene ging toch al dood of was al dood. En nu hebben ze mij gered, mijn familie gered, mijn vrienden gered. Je, heb, je, je redt niet één persoon, je redt een heel, uh, het leven om die persoon ook heen, alle mensen. En ja, daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. En bewondering voor hebben. En ja, dat, dus ik kan me ook voorstellen met je moeder dat dat ook voor jou echt wel een proces is geweest om uh, zo'n groot cadeau, zo'n groot gift uh, te accepteren. Want dat is ook niet nogal wat, zeg maar.
2: Ja, je zegt geen dankjewel. Zeg maar dat, dat laten, okay. dat is niet genoeg. Dus het enige dankjewel. wat je kan doen is uh, leven. Dat is voor mij de manier om, om dankjewel te zeggen. En dat gewoon door te leven.
1: En goed te zorgen voor wat je hebt gekregen met het leven ernaast. Dat het naast elkaar bestaat, zeg maar. Wat je zegt, yeah. als, als je eens een keer een glaasje alcohol drinkt... dat je moeder niet uh, zal zeggen van... hé, hey, dat mag niet, want dat is ook het leven. Een feestje met een glaasje wijn of... Um, is een keer uh, te laat in bed of op vakantie gaan. Een uurtijdverschil en dat vergeten. En dan je pillen een uur laten nemen. Of noem maar iets. Ja. Dat is ook het leven.
2: Ja, klopt. En voor haar ook. Ik heb dat haar ook wel verteld. dat Ik ben echt geen... Ik denk dat we het geen van allen zijn. Zeker niet als je getransporteerd bent. Dat je dan een ontzettende losbol bent. Tuurlijk zijn er nog wel momenten dat het, we niet alles volgens de regels doen. Maar over het algemeen ben je best wel strikt. En we zorgen echt wel goed voor ons lijf. Omdat we weten hoe het is om het niet te hebben. Maar ook daarin. Ja, ik drink ook echt wel eens een keer te veel. Maar dat zij ook weet. Dat, het, dat ik het wel goed doe. Dat je ja, goed voor je lijf zorgt. Ongeacht welke organen erin zitten. Maar ik denk ook wel dat wij nog steeds des te meer beseffen
1: hoe kwetsbaar onze gezondheid is. En dat Zeker. je alsnog af en toe op je plaats wordt gezet. En daardoor ook weer in het greel komt van... oh ja, ik moet echt gewoon goed gaan sporten. Goed voeding letten. goed uh, Een soort van nog beter je best doen. Maar tegelijkertijd, soms is het gewoon wat het is. En dat is ook wat jij zei van... Dat was voor ons, de transportatie was voor ons op dat moment, wat er voorhanden was om ons te redden. En soms heb je gewoon pech en soms heb je geluk en je kan je best doen, maar het ligt niet allemaal binnen je eigen macht.
2: Nee, ja, dat vind ik wel heel lastig. Ik heb het heel lang heel lastig gevonden dat ik dacht, uh, elke keer als het dan niet goed ging, dat dat door mezelf kwam. Dus ik wist wel dat er een ziekte was, maar ik dacht altijd in oorzaak en gevolg. In plaats van pech. Pech bestond eigenlijk niet. Terwijl het, het wel een soort van makkelijker maakt als je ook pech accepteert. Want dat is er nou eenmaal wel echt. Je kunt elke dag je fysiotherapie doen en je kunt elke dag je spreetjes op precies de juiste momenten nemen. En dan nog kan je opgenomen worden en dan is dat echt pech.
1: En dan is het ook super frustrerend, nog steeds. Ja. Maar het ligt niet allemaal... Uh, aan jezelf
0: of zo. Je, het,
1: ja, wat zei in je eigen macht.
0: We gaan nog even door naar uh, iets anders nog. Ik had jullie van tevoren nog gevraagd om iets mee te nemen waar jullie steun of motivatie uithalen of uithalen nog steeds in uh, jullie leven. Uh, misschien nog steeds op dit moment wel. Um, dan wil ik jullie vragen om het één voor één even te benoemen wat dat voor jullie is. Kim, wat is voor jou uh, echt iets heel belangrijks in je leven?
1: Voor mij zijn het de mensen om me heen. En dat is altijd geweest, weet je waar, vriendinnen, uh, ...als ik langskwam en me steunde... ...en dat, we, dat ik niet mee kon op fysiek niveau... ...maar wel op geestelijk niveau... ...dat we gewoon konden levelen. En dat zij bij mij tot rust kwamen... ...terwijl ik dacht, ja, ik kan jullie niks bieden. Maar dat ze dachten, oh heerlijk, lekker bij Kim op de bank. Uh. En Daphne en Jannie zijn voor mij echt uh, de grootste steun... ...denk ik wel bijna geweest, samen met mijn familie. Omdat we zoveel dezelfde ervaring hebben... ...en elkaar zo lang kennen en zoveel hebben meegemaakt samen... Dus ja, wij vinden het altijd een, een vies woord, haast. Dat maar dat lotgenotencontact. Ja, dat, dat was met hun echt nog steeds. Is dat gewoon zo fijn. En nu ook is mijn verloofde dus erbij gekomen. En nieuwe vrienden. En je, ik heb een neefje en nichtje erbij gekregen. Dat zijn wel dingen waarvoor je het doet. Want je wil in hun leven zijn. En dat vind ik dan weer heel egoïstisch. Ik wil hun meemaken. Zij mij ook, ga ik vanuit, maar... Ik wil erbij zijn. Ik wil dat zien. Ik wil ze zien opgroeien. Ik wil ze de leukste tante zijn. Ik wil, de, weet je, ik wil leuke dingen doen met mijn uh, vriend. Ik wil met mijn vriendinnen leuke avonturen beleven. Ja, en dat motiveert mij ook eigenlijk wel naast mijn donor. Om gewoon goed voor jezelf te zorgen. Um, omdat ik erbij wil zijn. Ik wil bij die
2: mensen zijn, zeg maar.
0: En uh, Rosanne?
2: soortgelijk gelijk. Ik heb, uh, ja, ook mijn familie, ik heb ze voordat ik getransporteerd dat had ik ze gevraagd om op een kaartje uh, een hartje te tekenen. Ik heb ze hier. Dus dat zijn uh, mijn ouders, uh, mijn broertjes en mijn zusjes. Uh, ik wilde dat heel graag hebben, omdat ik dat wilde tatoeëren op mijn lijf. Dus dat is het gezin. Dus die staan uh, op mijn arm. Dus die zijn altijd bij me. Dat is gewoon symbool voor zonder hun was het niet gelukt. En ook dat... Nu, ze hebben altijd zoveel dingen voor mij gedaan. Dat je ook heel graag wil teruggeven. Dat, dat herken ik wel, wat je zegt. Van, je wil er nog zijn, maar je wil ook gewoon zoveel geven. Want je hebt zoveel ontvangen. Dat je, je het ook, ja, er zit zoveel liefde in mij, wat er gewoon uit moet. Dus je bent gewoon ook nog niet klaar. Je bent nog niet klaar op de wereld. Je moet nog zoveel dingen doen en geven, voornamelijk.
1: Dat is ook wat jij zegt, hè? Dat, dat teruggeven, terughelpen. Dat heb ik ook heel erg. En dat mijn zus ook tegen mij zei van, maar dat hoeft helemaal niet. Je staat niet in een schuld.
2: Nee, ja, dat, dat moeten we onszelf dan afleren, denk ik. Maar dat voel ik ja. heel ja. erg, heel sterk. Maar het is ook gewoon fijn om te kunnen doen. Ja, eindelijk. precies. Ja, ja, dat is het. Het ja. is dus eindelijk, want het heeft er altijd al in gezeten, maar dat kon nergens heen, want je was bezig met jezelf. En nu ja. is er ruimte over en dan echt elk, elke kruimel die je over had om uit te geven, die, die geef je weg. Ja, ja.
0: Ja, nou is Rosanne, ik zag dus een, gewoon een klein wit kaartje eigenlijk ingelijst. En uh, ja, hetzelfde heb je nu dus op je arm staan. Ja, uh.
2: yeah, hier echt
0: there. mooi. Oh Did ja, een ja, paar, paar <klaar> ja. hartjes op de, op de arm, bovenarm. Ja, mooi. Ja, um, ja dan nog uh, naar de laatste vraag. Wat zouden jullie willen zeggen tegen mensen die weten eigenlijk van, ja, waarschijnlijk moet ik ook een longtransplantatie ondergaan. Of uh, mensen die eigenlijk uh, al op de lijst uh, staan.
2: Blijf in contact met mensen. Blijf praten als je kan praten. En zorg ervoor dat je kunt blijven communiceren. Dat, uh, ik was op een gegeven moment zo verzwakt dat ik niet meer kon praten. En dat het ook via een tablet of zo niet echt mogelijk was. Dus ik was heel erg in mezelf gekeerd. En dat maakt het wel heel moeilijk. Dus zorg, zorg ervoor dat je omgeving, dat dat een goede stevige basis is. Waar je op terug kunt vallen, want je hebt ze echt nodig. Je kunt het niet alleen. Je doet, je doet het echt samen. Dus dat zou ik uh, zorg voor, voor een goed vangnet om je heen. Er wordt zeker ook al wel aandacht aan besteed uh, tijdens de screening. Dat je weet dat je mensen om je heen hebt, maar zorg ervoor dat je ze ook echt hebt. En dat je er ook naartoe gaat. Dat heb je echt nodig.
0: Mooi. Ik sluit ja. me
2: daarbij aan. Ik, uh, weet je, ik, ik besef ook wel dat het
1: een privilege is als je dat hebt. Maar dat heb je nodig. Dat, dat, dat maakt de wereld van verschil, denk ik.
0: Oké, okay, nou super. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, aflevering 5: Zout en Zuurstof. Uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie deelname. En ik hoop ook dat jullie het interessant en leuk vonden... om uh, ja, hier zo aanwezig te zijn en jullie verhaal te doen.
2: Ja, was leuk. Ook ja. mooi om te horen. Ja,
1: precies. Mooi om ook weer een andere, ander verhaal te horen. En dat je toch zoveel overeenkomsten
2: hebt. Ja. ja. Het ja. komt uiteindelijk wel goed. Ja.
0: Een mooie afsluiter. Het komt wel goed. Dan wil ik jou als luisteraar ook bedanken voor het luisteren naar aflevering 5 van onze podcast Zout en Zuurstof. Wil je nog reageren op deze aflevering of heb je er een vraag over? Laat het ons weten via een mailtje naar communicatie-ncfs.nl of stuur ons een berichtje via onze Instagram pagina Cf Stichting of naar onze Facebook pagina NCFS. En vond je het leuk? Dan kun je natuurlijk altijd ons kanaal volgen op Spotify. En op onze site www.ncfs.nl kun je ook meer informatie vinden over transportaties. Dankjewel voor het luisteren. Over een maand komt de volgende aflevering. Tot de volgende keer.